0: Oi pessoal, tudo bem? Luciano aqui. Hoje a gente teve uma edição diferente com uma convidada especial que não ia falar nada, que ia ficar quietinha só assistindo né, para participar de uma edição futura, mas no final ela não aguentou. Então a gente vai ouvir logo agora no início o prefácio aqui da nossa querida Aurinda Ferreira para a edição. Ela falou no final, mas a gente vai ouvir como prefácio aqui. Então fiquem com a Aurinda e depois a gente, vocês vão ouvir o podcast para valer.
1: Eu sou a Orinda, eu estou aqui, eu sou orientadora da escola. Uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte, eu sempre falo isso muito para o meus, nos meus atendimentos com os pais, é, e o Luciano falou isso um pouco agora no final. É, a criança ou o jovem não é ele que decide, é, não está ainda preparado para decidir o caminhar é, a, escolar dele, ele ainda não pode ter essa, essa obrigação. Mas é, o assunto todo hoje foi envolvido para uma questão que eu falo muito para os pais, que é a questão da maturidade adulta. É, o adulto, ele é, é ele é o adulto. Então, é ele que tem que tomar algumas decisões. É ele que tem que conduzir e é ele que tem que estar acompanhando o processo. Ele não pode receber da criança as informações que vêm é, da escola e elas são contaminadas por, por questões da, da, da infância ou da adolescência, e aí ele precisa ouvir, entender o que ele está ouvindo e ajustar, e organizar. Quando eu sintetizaria uma questão assim, quando me pergunto, se alguém me perguntasse, pode mudar de escola no meio do processo? Pode e deve, desde que você avalie a escola que você escolheu para o seu filho como aquela que está ou não cumprindo com, com aquilo que ela se prometeu se comprometeu a fazer no quando você a visitou, né? E aí esse, e, e essa resposta, ela tem que vir pelo acompanhamento desse adulto ao longo do processo. Então assim, discernindo o que é da família, o que é da escola. A escola tem um papel. A escola não é o, o papel da escola não é o da família. E sucessivamente, né? Enfim, é, não dá para exigir que cada um ocupe mais um papel. E aí acaba que ninguém vai fazer o, o correto. Então, assim, se você percebeu que o seu filho não está aprendendo de uma maneira e que existe todas essas questões que o Luciano colocou muito brilhantemente, está é, na hora de, de fazer uma, uma, uma avaliação séria, não preguiçosa, porque tem isso também, hein? Adulto é muito preguiçoso para algumas questões e não muda justamente por isso. Porque assim, ah, não, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Agora não estou com cabeça para isso. E é, escola de filho é algo importantíssimo. Então, assim, é, aproveitem é, o que eles colocaram, porque tem muito de verdade, muito de, 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 de pertencimento a quem está vivendo isso né? agora. Tenham clareza de uma questão, se tiver que mudar, mude, não deixe para depois.
0: Começamos?
2: Começamos!
0: Mais uma edição do CPCast, hoje, Escola para Paz, e a gente vai falar sobre um tema que deixa as famílias muito em dúvida, e esse ano, mais do que nunca, tem deixado as famílias em dúvida. Quando é o momento? Qual a hora certa para trocar de escola, para mudar de ares, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até porque nós estamos numa fase do ano onde muita gente pensa em mudar, mas se sente inseguro. Será que mudar no meio do ano é bom? Será que pode mudar no meio do ano? Então a gente vai considerar um pouquinho isso no dia de hoje, né, Gabi?
2: Com certeza! A gente vai hoje falar um pouquinho sobre a insegurança na mudança de escola, e às vezes é tarde demais, né? Às vezes pode ser tarde demais, dependendo tarde do, do demais. que está acontecendo com essa criança dentro da escola. Você falou como saber se é hora de mudar de escola, mas por que mudar de escola, eu acho que também é, é um, uma dúvida, porque assim, vou, vou entrar no tema já. É, as crianças... Vamos parar de enrolar. É, vou parar de enrolar, vou parar de encher linguiça. É, as crianças levam coisas para casa da escola. Vou entrar nesse primeiro nesse primeiro tópico é, e reclamações e elogios e um monte de coisa. E os pais muitas vezes inseguros e dando ouvido a essa criança tendem a achar que essa reclamação é, é válida e é viável para, por exemplo, uma mudança de escola. É válida a reclamação de uma criança para a mudança de escola?
0: Eu acho que depende ótimo. Eu lembro muito bem
2: né, quando eu era aluno
0: e eu chegava pra minha mãe e reclamava de algum professor, né? Ai, a tia Débora é muito chata, né? A minha mãe falava, pô, ela deve ser a sua melhor professora.
2: Ele usou nomes reais, hein?
0: Usei nomes reais. Um abraço, <risos> tia Débora. É, e tinha essa questão, né? A, a Minha mãe, a família como um todo, queria que houvesse cobrança, queria que houvesse disciplina dentro de sala de aula. Sim. Então, se você chegava para reclamar que aquela professora cobrava muito, né? Até a gente reclamava, oh, fulana grita demais. Fala não, deixa ela tá fazendo o trabalho dela. Deixa se ela tá brilhar, te, se tá te incomodando é porque ela tá fazendo alguma coisa certa, né? Isso mudou hoje, né? Isso chega muito isso na coordenação do dessa reclamação do, do... O pai, que deveria ser o ente maduro da relação, pegando ali uma reclamação do filho e encampando essa reclamação do filho imaturamente?
2: Bastante, bastante. A gente brinca que quando a gente vai no médico, a gente recebe o que o médico fala, né? A gente não tenta apitar o que o médico, se colocar no lugar do médico. E muitas vezes. Eu acho que você tá vendo uma bola de golfe não uma criança dentro da barriga da, da mãe. É, mas brincadeiras à parte, hoje muitas vezes por conta dessa imaturidade, dessa, desse nervosismo que o pai tem de querer solucionar os problemas pelos próprios filhos, é, existe uma necessidade do pai querer tomar o lugar da escola, de apitar como a escola tem que fazer, então eu acho que na hora que a criança chega com uma reclamação é óbvio que o canal da escola tem que estar tá aberto para ouvir esse pai, para tentar entender uhum. esse pai mas eu acho que também o adulto da relação precisa ter um filtro nesse processo.
0: E aí a gente tem que separar os tipos de problema.
2: Com certeza. Quando a criança tá,
0: na maioria das vezes, incomodada com o nível de dificuldade, incomodada com a disciplina, olha, não é pra levar isso tão a ferro e fogo. Agora, às vezes a criança tá incomodada com uma falta de atenção. Às vezes a criança está incomodada com um excesso ou uma falta de dever de casa. Às vezes a criança está incomodada com o comportamento de um colega.
2: Exatamente.
0: Esses já são sinais de alerta um pouquinho mais sérios.
2: Uhum.
0: Por exemplo, você tem que saber qual o planejamento daquela escola para o ano. Por quê? Porque essa é uma das grandes medidas que a família tem para saber se o trabalho está decorrendo da forma como deveria, como foi planejado. A gente tem recebido muito aluno agora reclamando o seguinte, olha, a, a minha escola não divulgou grade horário para esse ano. Ela não divulgou o planejamento dos conteúdos ao longo do ano. Eu não sei o que vai ser cobrado. E isso é um motivo de, de insegurança para a família. um motivo válido, um motivo real.
2: Falta de organização por parte da escola, né? né? A gente tem um
0: gênio da administração, o Peter Drucker, que ele falava, olha, o que pode ser medido pode ser gerenciado. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Uhum. Então, se eu não sei se aquilo está correndo conforme o planejado, fica difícil. Eu não estou dizendo que você tenha que pegar, que isso é uma mania também que existe em escola, Pega o livro, pega o material didático, vai do capítulo 1 ao capítulo 12, preenchendo todas as páginas, fazendo todos os exercícios, sem pensar na vida. Não. Isso não é planejamento, isso é só o índice do livro. Agora, se o planejamento tá igual ao índice do livro, aí você tem que cumprir o livro todo. Uhum. Se o planejamento tá diferente, de repente você vai adicionar um conteúdo aqui, pular um capítulo ali. Isso também é normal, uhum. mas precisa haver essa transparência. Então, acho que o primeiro ponto de atenção é, esse planejamento, ele existe? Ele foi apresentado? Ele está sendo cumprido?
2: O pai tem que estar atento a isso.
0: O pai tem que estar atento a isso.
2: E lá no início, vamos pensar assim, escola começa lá, quando o pai matricula, vamos supor que o pai matriculou em janeiro. Um pai atrasado matriculou em janeiro. E aí, ele já tem que saber isso lá no início? Ou se ele se essa pulga na, atrás da orelha dele chega lá em abril, maio? O que, que ele faz?
0: Aí ele vai lá perguntar. Né? Uma das coisas que a gente faz aqui, normalmente na matrícula, é entregar um calendário anual. Exatamente. Onde todos os eventos estão marcados, todas as avaliações estão ali, jacons estão ali, todos os simulados estão ali tá tudo ali. Período de recuperação paralela já está previsto. Todos os eventos é. pedagógicos do ano já estão naquele calendário. E a gente briga, uma das nossas brigas o ano inteiro, é para não mudar nada do que está planejado ali. Para ter essa, essa oh, clareza, tem... essa transparência com a família. Agora, se você percebeu ao longo do ano que não existe... Essa, essa transparência, não existe esse planejamento, ou se esse planejamento não está sendo cumprido, ou se ele está sendo feito dia a dia, olha, tá aí um motivo de atenção. Será que eu devo mudar de escola por causa disso? Talvez sim, talvez não, mas já é uma primeira camada que você tem que prestar atenção.
2: É um ponto de alerta, né? É um
0: ponto de alerta. Como
2: diz o André, é um ponto preto. Na... Esse é um ponto preto na parede. É um ponto
0: preto. É um pouquinho mais que um ponto. <risos>
2: Se, a parede começar, se o buraco começar a aumentar, o alerta fica um pouco maior, né? É. É, uma outra coisa que... E aí, eu vou contar... Eu vou fingir que é uma história verídica, né? Vou contar um caso aqui pra gente tentar entender, pro pai tentar entender. É
0: fanfic que você vai inventar agora?
2: É fake news, é fake ah, news tá. mesmo.
0: Fake news, gente, é, alerta.
2: Não é, o Luciano usou o nome de pessoas de verdade, eu, eu prefiro não fazer. É, se um pai matricula, vem, se encanta... A pessoa que atendeu falou lá pra ele várias verdades Ou não Porque, né? Cabe a quem tá fazendo isso Ser honesto ou não no processo E aí esse pai viu que no meio do caminho Mais pra frente do meio do ano Mas viu que aquilo ali era uma mentira Viu que aquilo ali não, não batia com os valores Que ele acredita na família dele E que a escola vai contra os valores Que ele acredita Isso é um ponto preto grande na parede Isso é mais uma camada
0: Aconteceu isso comigo hoje eu tava vindo pra cá...
2: E eu não sabia, tá, gente?
0: É, não sabia, eu não contei essa parte. Uhum. Vou contar agora. Eu tava vindo pra escola, fui deixar o carro da minha esposa na oficina. Ela foi comigo, a gente foi em dois carros pra eu ter uma carona pra voltar. Deixei o carro dela lá. E na volta da oficina, ninguém sabe onde é a minha oficina, então paciência, né? Só, Valtinho, um abraço. Você vai saber. <risos> Mas, Valtinho, não sei se escuta, gente. Se escutar,
2: manda, manda um zap. É... Patrocina, voltinho. Eu tenho vários problemas <risos> com o carro.
0: <risos> boa, boa.
2: E aí, na volta, no
0: caminho, eu passei em frente a uma escola. Uma escola que, na propaganda dela, ela coloca a questão da, da religião como um atrativo. Né? E aí eu passei a ponta aí pra minha esposa. Oh, essa aqui é o... Né? Ela olhou assim. Minha esposa é arquiteta, então a primeira coisa que ela olha é, é o... É o ambiente, né? o conforto do ambiente. Nossa, não tem uma árvore. E aí, falei, é, tal. Ela, você já se interessou de ver qual é a proposta, de pegar quais são as aulas e tal? Falei, cara, não, sinceramente, não. Por que não? Porque a gente sabe que aquilo não está sendo cumprido.
2: Perfeito. Porque todos os
0: alunos que chegam aqui... Né? A gente já recebeu alguns alunos dessa escola, eles vêm
2: satisfeitos
0: e eles falam oh, me prometeram uma coisa e não estão cumprindo.
2: excelente.
0: Né? Então esse para essas famílias todas que vieram no final do ano passado e continuam vindo para cá, é um, é um motivo né? é um motivo Olha, eu matriculei, matriculei por isso porque condiz com a minha religião, condiz com aquilo que eu acredito, Achei que estava alinhado aos meus valores, aos valores da minha família, e descobri que não, que é só propaganda. A gente tem um caso desse, muito famoso no marketing, é, do Picolé de Leto. Não sei se eu já acontece essa história aqui no podcast. Não. O picolé,
2: não
0: picolé de Leto foi uma marca de picolé que surgiu alguns anos atrás 5, 6, 7 anos atrás é uma que tem um ursinho. Eu vou pegar aqui no. Quando eu falo, eu vou pegar aqui na internet para mostrar. Vocês, vocês conhecem, com certeza. É, tem um ursinho. E o que, que aconteceu com o picolé de Leto? Ele... Eu botei no computador. Não vou conseguir virar o computador para mostrar para ninguém. Mas tudo bem. Eu é... vou pesquisar aqui, peraí. Foi criada uma história de que a receita do picolé vinha da Itália, de uma cidadezinha pequena e o fulano de tal criou aquilo lá e, e um picolé é caro, deve ser tipo 12, 15 reais, dependendo do sabor.
2: Achei aqui, é realmente um absurdo. E, <risos> na,
0: e na época que, que começou a ser distribuído esse picolé, você via nos shoppings, nas galerias, aquele freezerzinho bonitinho, você via tudo muito cuidado, muito bonitinho. E aí aquilo gerou uma curiosidade nas pessoas. As pessoas gostaram tanto daquela história que elas falavam, pô, legal isso, muito linda essa história. E ficaram curiosas sobre o criador do picolé, que vivia lá na Itália, na cidade pequena, e criou a receita do picolé. E foram pesquisar. E não achavam nada sobre o cara. Por quê? Porque esse cara não existia. Esse cara foi criado por uma agência. Eles Olha. criaram uma história, toda uma narrativa, para suportar uma marca nova, que não tinha tradição nenhuma. Era um picolé gostoso, era uma receita legal, um produto lá, premium e tal. Mas que não, não tinha tradição. E eles forjaram essa tradição. Então eles tiveram que se retratar, eles tiveram que mudar a embalagem, porque a embalagem tinha lá uma data de alguma coisa e tal. Tudo isso aconteceu. E eles perceberam, olha, é mentira. Não é real. Foi só uma história que um bom copywriter, um bom marqueteiro criou uh -huh. e que achou que ia... Só que ele criou tão bem que as pessoas foram atrás, as pessoas ficaram curiosas da história. E isso acontece hoje com escolas. Você cria uma história, você cria uma narrativa, às vezes é uma narrativa de ensino religioso, às vezes é uma narrativa de valores e virtudes, às Língue. vezes é uma narrativa de bilíngue, uhum. às vezes é uma narrativa de inclusão. Sim. E quando o pai vai viver na prática aquela escola, ele percebe que não tem nada disso. É, é... só, de repente, uma vontade. Até Às vezes é uma vontade bem intencionada
2: mas que não se reflete na prática. É o Big Mac de picanha que não tem picanha. Desculpa, o exemplo tinha que ser comida, mas é o Big Mac de picanha que não tem picanha.
0: É, é sabor picanha.
2: É isso, é sa sazon, sei lá. Não é. posso falar. A gente é. vai chegar num patamar do podcast que a gente vai falar, não podemos falar marca, porque é, nós não somos vão patrocinar gente. Patrocinadas. É. Um outro aspecto relacionado à, à mudança de escola, seja no final do processo ou no meio do processo, pode ser rendimento.
0: Muito comum. Acontece muito.
2: E aí, a busca é por um local mais fácil?
0: Olha, agora <risos> agora foi. Isso existe, né? É, e eu acho que aí cada caso é um caso. Por quê? Porque, normalmente, o rendimento ele é um sinal de alerta. Sim. A, a gente olha muito as pessoas, as famílias, a, a própria escola tem essa tendência de olhar para o rendimento como um resultado. Como vai ter um aprovado lá no final do ano, ou um reprovado, ou um em prova final, a gente olha para a nota e acha que a nota é um resultado. Mas o resultado não é a nota. O resultado da educação é muito mais em longo prazo do que isso. O resultado do ensino escolar vem num prazo muito mais longo do que isso. E ter um rendimento ruim é muito preocupante. Por quê? porque a escola ela não foi feita para gênios. A escola foi feita para pessoas normais. A escola foi feita para mim, para você, para nossa convidada especial que está aqui. É... E se você está indo mal, se você está indo mal com aquele tanto de avaliações, com recuperação paralela, com prova final, com recuperação, com todo o esforço que é feito para o aluno ir bem, olha, Realmente é um sinal de alerta. Diz que alguma coisa precisa mudar. Uhum. Será que o que precisa mudar é a escola? Será que o que precisa mudar é o aluno? Será que o que precisa mudar é a família? A gente vai ter respostas diferentes dependendo dessa combinação uhum. de como esses fatores estão interagindo. Normalmente, a nota ruim ela é um sinal de alerta de que existe algo errado. E aí a gente tem que ser muito honesto nessa análise Entender o que está errado uhum. Eu estou dando atenção o suficiente Para o meu filho na hora do dever de casa Na hora de colocar ele para estudar Pode ser que sim, pode ser que não Talvez eu tenha que mudar alguma coisa aí Ele está né, Levando a sério Ele está se esforçando Talvez ele esteja mais interessado No joguinho de computador No TikTok até 3 horas da manhã uhum. No esporte que ele pratica Do que no desempenho acadêmico Alguma coisa precisa mudar Será que essa escola está cumprindo o papel dela? Será que essa escola tem um bom material? Tem professores engajados? Como é que tá? É, a gente recebeu muito aluno reclamando. Olha, é, muda o professor o tempo todo. Trocou Sim. de coordenador duas vezes esse ano. Então, num cenário desse, um desempenho ruim, eu te falo. Aí eu acho que tem que mudar de escola. Uhum. Né? Agora, em outros cenários, não. Não. Às vezes, é uma mudança de comportamento da família ou do aluno. Então, a questão do rendimento, é, muitas vezes a gente vai ver como fuga, mas Sim. muitas vezes a gente vai ver como um, um, uma disfunção ali do processo pedagógico. Mas quando é da escola... Nunca é um sinal isolado, é, nunca isso é só o um rendimento. Não
2: é pontu... E não é pontual com um aluno só também, né? Não. Não acontece. Você
0: vê grandes coisas acontecendo. Uhum. Né? Você vê uma grande turbulência ali, um grande saculejo na escola. Uhum. E aí você pode falar, não, o rendimento é, é por causa da... E
2: consequência do... É consequência
0: de alguma coisa que está acontecendo na escola e uhum. não na família e não com o aluno.
2: E aí, esse processo é mais de visualização interna do que de visualização da família, né? De, da escola.
0: A família vai perceber. A família, e vai sinalizar, a né? A família vai ser agitada por isso. Entendi. Né? A família vai ser mexida por essas coisas que estão acontecendo na escola.
2: Entendi. Então, o rendimento é um fator. É um... Acontece. Sim.
0: E aí, eu acho que o último fator é o comportamental. É o de relacionamento. Né? Acho que essas são as quatro grandes áreas que a gente tem que motivam uma, uma mudança. Uhum. É, ou o valor não encaixou, ou o rendimento não está bom, né? E a gente chega nessa questão do comportamento. Quais são os problemas, normalmente, que você vê de relacionamento e comportamento, Gabi?
2: Relacionamento da família com a escola e comportamento do aluno?
0: Entre os alunos, da família com a escola...
2: Interessante essa pergunta, numa... Porque normalmente,
0: quando existe uma dificuldade de relacionamento da família com a escola, é... tá muito ligada à questão dos valores. Tá muito. Tá ligado, muito, né? muito,
2: muito. A família quer uma coisa e a escola.
0: Mas a gente percebe outra. que. E a gente também recebe muito aluno por causa disso. Olha, tava apanhando, tava sofrendo bullying, uh -huh. tava sendo perseguido pelo coleguinha. Sim, sim. Né? Como, é, como é que. Como é que isso se manifesta no dia a dia?
2: Geralmente, vem numa avalanche, né? Os pais, eles não vêm, hoje em dia, com o que a gente tem de conversa dos pais fora do ambiente escolar. Isso vem, geralmente, numa avalanche. Não vem pontual, como você estava falando, do a gente falou do rendimento. Isso vem pipocado na turma, alguns casos numa mesma turma. E aí, muito do que, pelo menos eu estou enxergando esse ano, é... É, uma falta, é um, uma falta de ajuste no entendimento da família do processo do aluno. Por quê? Vamos falar, por exemplo, de um aluno de quinto ano. Um aluno de quinto ano, a gente espera que ele ganhe autonomia. A gente espera que ele vá conquistando os passos dele sozinho. Essa família não quer isso. A escola propõe isso. A escola quer que ele estude sozinho. A escola quer que ele faça as coisas dele sozinho. A família não quer tirar debaixo da asa. Isso é atrito. A família reclama da escola em relação a isso porque como pode meu filho vocês cobrarem tanto do meu filho se ele não pode fazer isso? se ele não Eu não quero que ele faça isso. Isso é um ponto de atrito. Mas eu vejo esse tipo de atrito e o tipo de problema Ah, o bullying. Está sofrendo bullying. Não vou falar bullying, não. Está sofrendo uma implicância do coleguinha do lado. É, tá com falta de maturidade para a série que deveria estar. Isso é muito mais falta de preparo do pai do que o processo natural do aluno Eles vão passar por os processos o terceiro ano tem uma necessidade O quinto ano tem uma necessidade Cabe o pai conseguir enxergar isso Então, muitas vezes a falta de alinhamento Entre o pai com a escola É mais do pai do que do processo Do próprio uhum. aluno, entendeu? Então,
0: e entre os alunos?
2: Os conflitos entre os alunos? É, é mais... Do... Ah, Luciano, o ano que a gente está vivendo, eu acho que é pior tá pior do que poderia estar. Mas os conflitos entre os alunos... Eu tenho um, turmas muito heterogêneas, né? A gente tem turmas muito heterogêneas de alunos mais maduros e alunos menos amadurecidos. Então, o um aluno que está... A gente já falou isso num outro podcast. Eu tenho um aluno que está brincando de carrinho, enquanto o outro não quer brincar de carrinho, não quer mais brincar de carrinho. Isso gera um conflito. Eu tenho um aluno que faz prova muito rápido, eu tenho um aluno que faz prova, ah, fica quieto que eu não terminei minha prova, isso é um conflito. Eu tenho o caso de implicância, fulano é baixinho e não quer ser chamado de baixo, mas ele é baixo. Isso gera conflito dentro da sala. Nota, gera competição entre as crianças, gera conflito na sala. Então, assim, os conflitos acontecem, mas isso não deveria ser um, um potencial problema para uma mudança de escola. Os conflitos, eles vão acontecer aqui. Na escola que você tá ou em qualquer outro lugar, então. Vou
0: concordar discordando e discordar concordando. Por quê?
2: Lá vem. É, a Gabi
0: falou bullying falou que não ia falar bullying. Eu vou <risos> falar bullying. O, a grande questão do, do relacionamento e do bullying não é uma questão relacionada aos alunos.
2: É a atuação... Beleza, beleza.
0: Exatamente. Existe o papel do adulto na hum. relação. Existe uhum. o papel da autoridade em sala de aula, da autoridade do ambiente escolar. Uhum. Quando essa autoridade se manifesta, se posiciona, não existe bullying. Então, o bullying não é uma Os criança... Os limites
2: não são ultrapassados. Não é uma
0: criança malvada atingindo uma criança boazinha. São duas crianças mal reguladas pela autoridade presente. Então, uma vai fazer uma coisa... E aí vai do temperamento, vai da personalidade de cada criança, como elas vão se comportar.
2: Uhum.
0: E da capacidade do adulto de intervir e sinalizar se aquele comportamento é aceitável ou não é aceitável. Uhum. Quando o adulto, quando a autoridade se omite, aí meio que você tá jogando um dado e deixando a sorte de tomar conta da situação.
2: Deixando que a criança resolva, né? E a criança não tem capacidade de resolver nada. Às
0: vezes ela não vai resolver. Às uhum. vezes ela só vai né, amplificar. sim Então, a questão do bullying, ela tá relacionada aí. Então, o, o, o problema do relacionamento vem justamente do posicionamento da escola. Boa, o problema do relacionamento dos alunos vem do posicionamento da escola. Então, se você tá vivendo esse problema com o seu filho, uh -huh. ou você tá vendo uma criança passar por essa situação, tenha certeza que não adianta você chegar na festa de aniversário e falar pra ninguém brincar com aquela criança porque ela faz bullying com os outros. Ela não faz bullying com os outros. Ela tá explorando possibilidades, ela tá passando pela jornada de desenvolvimento dela, sob a atenção de adultos omissos. Sob a atenção de adultos que não estão se posicionando para educá-la. Então, o problema não é do não adulto... Não o
2: limite, né?
0: Enquanto você estiver naquele ambiente que está permitindo bullying, aquela situação não muda. Você pode até ostracizar, ó. Uhum. você pode até tentar isolar, você pode até constranger aquela criança que naquele momento está sendo a autora. Mas isso vai se arranjar de alguma forma e vai entrar um novo ator ali que vai praticar o bullying também. De repente alguém que estava sofrendo antes vai virar o agressor agora. Por quê? Porque você não resolve isso excluindo a criança do convívio. Você resolve isso com o posicionamento do adulto, com o posicionamento com autoridade. da autoridade.
2: Uhum. É porque, na hora que eu falei que não falaria de bullying, é porque eu, o cuidado aí do falar do bullying é porque hoje em dia a gente não pode chamar o outro de baixinho. Isso é um processo natural, né? É, é só esse cuidado, porque nem tudo é bullying, né? É, o, o... é só isso. É só esse cuidado no, no. Porque hoje o que chega dos pais, e é uma das reclamações grandes dos pais que a gente tem, é: ah, porque meu filho está sofrendo bullying. Não, seu filho está passando por um processo que de aceitação. Ele também faz, ele também zoa amiguinho. Então, assim, ele não está sofrendo. Isso não é bullying. É, hum. é só nesse sentido que é, eu quis dizer bullying, que eu não ia usar o bullying. O bullying não é uma ação... tem essas
0: duas características. Ele é um processo reiterado, ele se repete Recorrente. diversas vezes. Uhum. Né? Se alguém te chamou de baixinho uma vez, não é bullying. Uhum. Né? É, se alguém me chamar de careca uma vez, não é bullying. <risos> se alguém me chamar de careca 30 vezes, não é bullying, eu sou careca. Uhum. É... Eu raspo para disfarçar. <risos> Fazer o quê? É, mas a gente entende, né? Não, não é educado também. Né? Não. Alguém chegar pra mim e falar, não, é, é, do lado gordo ali. Não é. é. É uma grosseria. E a gente não quer ensinar uhum. isso para as crianças. A gente não quer que as crianças fiquem marcadas como isso. Ah, isso é normal. Ser uhum. grosseiro é normal. Então, não vamos ser grosseiros. Né? Mas chamou de gordinho uma vez, chamou de baixinho uma vez, não é bullying. Passa a ser bullying quando. É repetitivo e quando há a omissão do adulto. Do
2: adulto. Uhum.
0: Quando a autoridade presente não se manifesta da maneira que deveria. Aí é bullying. Então, se está havendo bullying, não é aquele menino malvado e está fazendo bullying com essa criança. Não. Tem um adulto omisso ali. Uhum. Se direciona é um adulto omisso. Pode ser a professora, pode ser a, a, a tia da igreja, pode ser é, sei lá... A pessoa do espaço multidisciplinar, pode ser.
2: A tia da condução, em qualquer lugar. Pode ser,
0: a babá, ah. sei lá. Quem quer que seja que é a autoridade ali naquele momento.
2: Uhum.
0: Então, passa por aí, né? O, o relacionamento entre as crianças.
2: E um dos processos também da, da atuação do adulto, nesse caso da autoridade, é fortalecer o outro, né? É, claro. é buscar que aquela criança não seja tão frágil a ponto daquilo. Abalá-la? Abalá-la. Quase, sei lá, a, o novelo clone. <risos> que aquilo abale aquela criança. Então, é fortalecer mesmo. Criar casca naquela criança para que situações que não são tão graves assim não, não ganhem força que ela, naquele indivíduo, né? Fortalecer a personalidade daquela criança. Então, a atuação do adulto passa por aí também.
0: Então, eu acho que esses são os quatro pontos perenes que uhum. a gente sempre... E esse ano a gente tem um ponto bônus, que você já falou aí, né? É, as turmas estão heterogêneas. Existe uma grande diferença uhum. entre os participantes ali, os jogadores desse jogo. E isso, a gente já sabia que ia ser Sim. assim, isso é um reflexo do que a gente viveu em 2020 e 2021. Né? Então primeira coisa que eu acho que a gente tem que colocar é, isso não é um novo normal, né? Isso é uma fase...
2: E vai passar. De
0: ajuste que vai passar, que está passando. Estamos vivendo essa fase, estamos ajustando e vamos sair dela. E né?
2: seguiremos.
0: Mas é um cuidado que a gente teve desde o final do ano passado, né? E isso teve em treinamento com o pessoal aqui, teve em conversa com o pai, teve em conversa com o um aluno no início do ano, de falar, olha, não dá para começar 2022 sem se preocupar com essa situação. Não uhum. dá para começar 2022 do jeito que a gente terminou 2019.
2: A linha de partida não é a mesma, Não
0: né? é a mesma. E... Cê, pelo que você tá vendo, pelo contato que você tem com os pais, né, a gente tem recebido muita visita de pai ao longo do ano é, e isso é uma reclamação, né de, de lugares que não souberam conduzir, conduzir o processo,
2: processo com certeza, não souberam conduzir o processo no nível de dificuldade do pró da próprio andamento pedagógico não souberam conduzir o processo no relacional, né do relacionamento entre as crianças, então, e além disso, uma, uma das coisas que chegam de reclamação de pais que vêm de outras escolas é a necessidade deles estarem mais próximos, porque, se a gente parar para pensar, os pais tiveram dentro de sala de aula dois anos, um ano e pouco, né, porque 2020 ficou meio meio esquisito ali, mas os pais tiveram dentro de sala de aula, seja com aula gravada ou seja com aula online. Então, você botar essa barreira para o pai, de uma vez falar, aqui você não pisa mais, aqui você não faz, isso não faz mais parte do, do teu processo. É muito difícil uhum. reestabelecer esse limite, dizer para o pai que, bem ou mal, a Mônica que alfabetizou, mas ela precisou da ajuda da mãe que estava em casa. Como é que eu digo para essa mãe agora que está no segundo, terceiro ano Que ela não, não precisa mais ajudar nesse tanto que ela ajudou Então isso também chega de falar ah, A gente precisa entender qual é, o nosso, qual é o nosso limite Então é uma dificuldade Eu acho que essa parte do processo também é uma dificuldade Uma demanda que os pais precisam entender Qual é o lugar deles de novo nesse processo Eles são os responsáveis pela educação dos filhos Mas a escola tem o seu papel Então se cada um exercer o seu da melhor forma possível os embates não vão existir, ninguém. A escola não está aqui para tomar o protagonismo e tomar o lugar de pai, e nem o contrário: o pai não vai tomar o lugar da professora. A tia é a tia da escola, e, e eu acho que a gente precisa voltar a definir esses limites.
0: Então a gente passou essa primeira parte aí explorando né, quais seriam os possíveis motivos para haver uma mudança de escola é... e quando agora eu acho que está na hora da gente falar o melhor momento de tomar essa decisão a escola ela tem um ciclo operacional muito definido né do, do início do processo até o final a gente tem um calendário marcando quando uhum. começa quando termina é, a própria lei diz que o contrato das instituições de ensino ele é anual né? uhum. ensino básico é anual ensino superior pode ser semestral mas para gente aqui é anual então, está muito claro que, a cada novo ano, você precisa tomar uma decisão né, de mantenho ou não mantenho.
2: Ratifico ou retifico isso Se aí? Se você
0: for pegar a lei, né, você vê que não existe na lei a figura da renovação de matrícula. Olha. Você faz a matrícula, aquele contrato vale por um ano, terminou, terminou, você vai fazer um novo, novo contrato.
2: contrato.
0: Uhum. Né, nem existe a figura da renovação de matrícula. A lei trata tudo como matrícula.
2: Uhum, anual.
0: Você mudando de escola, você permanecendo é, é uma matrícula. Uhum. Então, existe esse horizonte aí. Uhum. Tem gente que defende que a criança deveria passar todo o segmento numa escola. Tem gente que gostaria que o filho estudasse a vida inteira na mesma escola. Tem gente que defende que a cada segmento seria bom mudar. Tem gente que acha que mudar no final do ano não tem problema. Uhum. E existe também a possibilidade de mudança no meio do ano. Como é que você vê isso, Gabi? Estou <risos> curioso aqui. Me fala, qual, qual a sua opinião?
2: Olha, se for uma opinião pessoal, mudança, para mim, é um negócio difícil. É, mudar é, é complicado. Vamos manter uma, uma ordem aí. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que... Tem uma passagem, numa é uma passagem bíblica, mas na série The Chosen, Maria fala para Jesus assim, se não agora, quando? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente também precisa, isso só para contextualizar, quando ele vai fazer o milagre de transformar água em, vinho, em vinho no casamento, nas bodas de caná. Então, é, eu acho que eu fico mais para o lado de, se não faz agora... Meio revolucionário. O Luciano me chama de revolucionária muitas vezes. É nesse sentido. Se você está com um incômodo. Se você viu ali. Você passou três meses. Você passou quatro meses. E alguma coisa está te incomodando muito. Por que, que você não mudaria? Por que, que você deixaria o seu filho passar por mais... O seu filho e você. Porque você está incluída no processo junto com ele. Quando você faz a matrícula do seu filho. Você está se matriculando também. Cada um no seu papel. Mas você está se matriculando também. É, por que, que você deixaria esse tempo todo a mais. Então, lembrando lá dos pontos que a gente falou, dependendo da camada que você está, um problema de valores, a, a, o valor da escola não bate com o meu. As notas do meu filho não estão boas, ele vai reprovar, eu não quero que ele reprove. Por que, que você vai demorar no processo? Então, dependendo da camada que você escolheu lá, que você está lá, que a gente começou falando, eu acho que vale a pena, assim, mudar de... Vai, encara o resultado e procura uma outra escola... Lembrando que não vale a pena. O contrário, né? Você precisa procurar uma escola que supere a sua expectativa da escola anterior, né? Porque uhum. não adianta também você sair de uma instituição para ir para uma aquém daquilo que você estava procurando. Então, eu acho que essa busca aí também, se... quando ela acontece, precisa ser para superar expectativas e não para você ficar no mesmo lugar.
0: Tem uma história do Flávio Augusto. Geração de Valor, Sim. que eu acho muito interessante. Ele estava planejando uma expansão na empresa dele, lá atrás. Uhum. Né? Era só um curso de inglês na época. Flávio Augusto, hoje, ele é dono do WhatsApp, Wise da Wiser, né? já foi dono do Orlando FC, time de futebol. Então, ele é um dos bilionários brasileiros. Mas, na época, ele era um empreendedor.
2: Começou vendendo relógio. Começou vendendo relógio.
0: Ele já era um empreendedor do ramo de educação, mas tinha várias limitações naquele momento da vida dele. E ele estava planejando uma, uma expansão para a empresa, contratou alguns profissionais, se comprometeu em algumas questões. E estava num momento de muita insegurança, se aquilo realmente ia para frente, se aquilo realmente ia dar certo. E um dia ele estava em casa, ele viu um gafanhoto.
2: Hum. Uhum.
0: E... O gafanhoto, ele tem essa figura da destruição, né? É, o gafanhoto, ele... ele destrói invade lavouras. Inxames, ele destrói lavouras, ele faz as pessoas passarem fome. E ele meio que viu aquilo como um sinal e ele falou, vou matar esse gafanhoto. Isso é um mau agouro aqui, isso aqui é um mau presságio. É... Do clone, né? <risos> Não é auspicioso. E aí... <risos> Ele falou, vou lá. <risos> Ué. Não era assim que falava na novela?
2: Era, isso não, mesmo. Não é
0: auspicioso, vou matar esse, esse gafanhoto aqui. E na hora de matar o gafanhoto, ele ficou com pena. Ele falou, não vou. E aí a mulher dele, minha chará, a Luciana, falou, vai sim. Agora tu vai matar o gafanhoto. Seja, falou... seja homem. Exatamente. E aí ele matou o gafanhoto. E aquilo ficou na cabeça dele. No dia seguinte, ele reverteu todas as mudanças que ele tinha planejado para a empresa. Ele percebeu que aquelas mudanças eram um passo grande demais e que da mesma forma que ele não poderia, por pena, por orgulho, por qualquer outro sentimento, deixar de matar aquele gafanhoto,
2: uhum.
0: a partir do momento que ele Sei lá, ele não é um protetor dos animaizinhos, tudo bem. Mas a partir do momento que ele se decidiu a fazer aquilo, ele não podia olhar para a empresa dele, ver que ele tinha tomado decisões que naquele momento não eram as melhores, e manter. Excelente. Então, ele fez questão de conversar com um por um, falou, cara, me desculpa, tá aqui o que eu combinei, vou te pagar esse mês, mas a gente não vai levar isso aqui adiante, porque isso não é o certo nesse momento. Uhum. Então, qual é o paralelo, né, com a questão que a gente tá tratando aqui? A partir do momento que você percebe que aquilo provavelmente foi um erro, foi uma escolha errada, insistir na escolha errada, tentar fazer funcionar é um erro. E a gente vive isso aqui, né? A gente tem às vezes famílias que a gente gostaria de não renovar com aquelas famílias.
2: Eita! Jogou a bomba e saiu correndo. Não,
0: tô aqui, não saí correndo, mas é verdade. É verdade,
2: né? gente. Eu não vou deixar ele falar sozinho, é verdade. É, é verdade. muito verdade. Por quê? Porque vem na agenda
0: crítica o tempo todo, reclamação.
2: Não né? que a gente não... Cuidado, não é que não possa mandar críticas não e pode, reclamações. mas é que o negócio acontece
0: com tanta frequência Sim. que você fala, a pessoa não pode estar tá satisfeita.
2: Exatamente.
0: A pessoa não pode estar tá feliz. Né? Tem, tem a, a, a questão, né? A fila para crítica, ela dobra o quarteirão. A fila da sugestão tem meia dúzia de pessoas. E a fila da ação para mudança tá sempre vazia. Uhum. Né? Então, é muito mais fácil criticar do que ser propositivo, do que agir. Uhum. Isso a gente entende. Então, a gente sabe que a gente vai ter elogio, a gente vai ter crítica, a gente vai ter gente colocando a pele em jogo para contribuir. Isso faz parte do jogo. Agora, quando você passa ali por um momento e você vê crítica, 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 insatisfação, 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 você fala, ué, não tá bom. Por que não muda? Né? E, e é parte desse comportamento.
2: Excelente.
0: E é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter também em mente que essas pessoas existem. Existem pessoas que é, não estão tão incomodadas assim, mas elas têm por padrão essa atitude. Elas vão falar, sim, Vamos só... Sabe quem era assim? Meu avô era assim. Que susto. Meu avô era assim. É... Não, não, não não vou. Seu Francisco <risos> sentava pra jantar, comia calado. Comia calado. E aí as filhas do seu Francisco, dona Maria José, lá minha avó, ficavam olhando pra ele pra ver se ele tava gostando da comida. Uhum. No final, perguntavam, e aí, pai, tava bom? Ele falou, eu falei, não reclamei. Né? Era a postura dele.
2: Uhum. Tem gente que é assim. Válida, super válida. Ok. Uhum. Né? Como é com
0: o nosso trabalho, a gente vai olhar e vai falar: pô, o cara só tá reclamando. Vai tá cara... falar
2: nada, não? É.
0: Não, a gente não tá, não tá aqui pelo aplauso. É isso. Aí. A gente não tá aqui pelo elogio. É isso. E existem pessoas que vão criticar, existem pessoas que vão elogiar e. Vida que segue.
2: Sabe uma coisa que falando isso eu lembrei? A gente já falou, conversou sobre isso uma outra vez também, é que falando sobre mundo digital e rede social, enfim. Às vezes, a gente segue umas pessoas que a gente não concorda com tudo que as pessoas falam, né? A gente...
0: Não, eu só sigo pessoas que eu não concordo com tudo que elas falam. <risos> é,
2: é, é, então, assim, a gente consegue filtrar. Eu gosto disso aqui, isso aqui não faz sentido para mim. Eu gosto disso aqui, mas isso aqui não faz sentido. Mas o que não faz sentido... Pra que, que você tá apontando que não faz isso? Você sabe que não bate com o seu valor, você sabe que não, aquilo você não vai conseguir mudar e, e coitada de você então assim, trazendo isso pra escola trazendo isso pra escola existe uma existe um pouco disso também
0: sacudiram a porta aqui com violência. Mas vai.
2: Bastante. Eu até me perdi <risos> no raciocínio, mas vamos lá. Existe isso na escola. O pai, às vezes, ele está muito satisfeito com determinada área. Não, porque vocês são muito organizados. Eu gosto muito que vocês são organizados. Ah, mas eu não gosto do jeito que vocês falam com as crianças. Eu acho que vocês usam de... Tem uma frase que mamãe uma vez falou. Vocês coagem as crianças. É punitivo. Ah, mas... Então, por que, que você está aqui? Por que, que você, você acha que todas as professoras são punitivas com seu filho? Por que, que você está aqui? Ah, mas porque a gente é organizado. Então, assim, cabe também o pai na hora da, esco Opa. da escolha da escola e de se manter na escola, o que, que eu vou criticar? O que, que vale a pena? O que, que para mim é importante? Ou não é? Então, eu acho que vai muito nesse sentido. Ah, vou mudar de escola porque não gostei do, de um evento. Ah, vou mudar de escola porque não... Não foi verde, foi azul. Cara, eu acho que não é, não é por aí. Então, a gente precisa escolher as batalhas que a gente vai entrar. Então, o pai também precisa escolher as batalhas que ele vai entrar na hora da educação do filho.
0: Você falou de, de seguir as pessoas em, em rede social, né? É, eu acho que o comentário de caixinha o comentário de caixinha mais infantil que eu já vi é justamente esse, né? É... A pessoa, quando vai fazer um elogio pra alguém, ela fala, eu não concordo com tudo que você fala, mas... Aí faz um elogio.
1: Uhum.
0: Meio que, tipo assim, deixa eu me limpar aqui antes, né? deixa eu avisar pra todo mundo, né? porque, de repente, a pessoa é um pouco mais polêmica e tal, e lança essa. Óbvio que você não concorda com tudo. Excelente. Que bom que você não concorda uhum. com tudo. Imagina, tivesse uma pessoa ali na, na escola no trabalho, no Instagram, e tudo que ela falasse, você só pudesse dizer amém o que ela fala. Uhum. Seria muito chato. Seria muito ruim. Não haveria desafio, não haveria crescimento, né? Eu, eu falo aqui pro pessoal que trabalha aqui. Eu, eu preciso que discordem de mim. Uhum. Eu preciso que a minha ideia bata em algum lugar e volte. Né? Se, a, se a pessoa concorda com tudo, ela tá só absorvendo. Uhum. Eu, eu não tô ganhando nada naquele relacionamento. Eu ganho muito mais num relacionamento que me desafia do que num relacionamento com uma pessoa que. Ah, sim, claro, Faz ah, sim. É, não, não, não me serve de muita coisa. Uhum. É né? só massagem de ego? Não, não é legal. Não, não ajuda. Não cresce. Não é produtivo. Então. Deixa... Vamos lá, Gabi.
2: Não, deixa eu perguntar Vai. rapidinho. É, você pergunta, o que, que você acha desse processo de mudança antes do final? Hum, Por favor. Eu ia falar isso, ah, pra tá. gente
0: sair de cima do muro. Desculpa, é. E estamos aqui elaborando, 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 precisamos chegar em algum lugar. Uh -huh. Olha só, eu, eu, eu acredito muito na história do Gafanhoto. Uh -huh. Eu acho que a partir do momento que você sente que aquilo não tá certo pra você, é, a dificuldade é entender o que, que é esse certo pra você. O certo para você não é o, o que as pessoas hoje colocam dessa maneira, né? O certo para você não é um vale tudo e desde que me faça feliz, eu vou fazer. Isso não é o certo para você. O certo para você, ele é planejado antes. Ele é definido com a cabeça fria. Então, o que que eu quero? Eu preciso ter essa visão. O que que é o mais importante na educação do meu filho? de uma maneira geral, vai bem geral. Então, olha, o mais importante para a educação do meu filho é que ele tenha uma formação religiosa. Uhum. Você vai para um caminho. Sabendo que essa responsabilidade é sua, mas a escola pode te auxiliar. Ah, não, o mais importante é que o meu filho passe no Enem. Beleza, isso já vai te encaminhar para um outro lado. O mais importante é colocar essa criança é, no melhor custo-benefício possível. Então, eu quero que meu filho tenha uma variedade de atividades, eu tenho um orçamento limitado, eu não quero que ele faça 550 escolinhas fora. Então, eu preciso de uma grade cheia, porque eu quero um desenvolvimento mais próximo de um desenvolvimento integral. Então, eu quero que meu filho tenha aula de música, eu quero que meu filho tenha educação física, eu quero que meu filho... É, mexa com, com eletrônica, esteja envolvido com tecnologia, eu quero que meu filho aprenda inglês, eu quero que meu filho aprenda espanhol e eu posso pagar isso aqui. Né? Se você pudesse pagar os melhores professores de cada modalidade, tudo bem, né? mas não, eu quero que a escola faça isso tudo, eu preciso que a escola faça isso tudo. Cada uma dessas escolhas vai te jogar para um caminho diferente.
2: Sim. Além
0: disso... Um caminho
2: você... de escolha de escola, né?
0: Exatamente, exatamente. Além disso, você vai ter o, o, a questão dos valores. Né? Há uns anos atrás, há uns quatro anos atrás, teve um movimento que deu muita polêmica dentro de escola, chamado Escola Sem Partido. Né? E aí tinha uma galera que chamava de Lei da Mordaça, tinha uma galera que dizia Aham. que isso era para evitar que as crianças... Sofressem com a ideologia e bababá blá, 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 blá E as pessoas vinham me perguntar o que, que eu achava, é, pensando que eu ia dizer, não, eu sou a favor do escola. E, na
2: verdade, não. Ah, vai dizer que você não botou a foto do Facebook como escola sem partido. Ou,
0: nunca. É, e eu falava para as pessoas e elas ficavam me olhando assim, uma meio, meio, cara meio estranha, né? Eu falava, não, eu sou a favor do escola com partido. Mas eu acho que te, se é para ter partido, que tem um partido claro. Que a escola fale para a família o que, que ela acredita. Aquela escola é em prol de uma educação mais liberal? Ela é em prol de uma educação mais tradicional? O que, que ela acha essencial ensinar para as crianças? Quais assuntos ela vai adentrar e quais assuntos ela vai deixar por conta da família? Eu acho que a escola deveria ter essa clareza. E o que a gente vê hoje são escolas muito em cima do muro. Escolas que não se posicionam, escolas que ah, não, aqui a gente faz um pouco de tudo. Relativizam o é, trabalho. Tá tudo bem. Isso, isso reflete no material didático. Você chega hoje para um, uma editora que produz material didático e você pergunta para a editora, qual é o teu método de alfabetização? Não, nosso material funciona com qualquer método.
2: Qualquer um pode... Eu falei isso agora no atendimento do pai. Então, provavelmente, o seu
0: material não é bom para nenhum deles, não é verdade? Porque... Tem basicamente três vertentes. Se eu tiver que pular dois terços do livro, teu material não vai me ajudar muito, não é verdade? Eu quero
2: pagar um terço do valor. Exatamente.
0: <risos> e vai me criar um problema, porque eu vou deixar metade das páginas em branco e uhum. o pai vai falar, por que eu comprei esse inferno desse livro aqui?
2: Exatamente.
0: É? Por isso que a gente fala, olha, dá uma olhada no planejamento, não dá uma olhada só no livro, porque de repente tem coisa ali que não é realmente para o seu filho fazer. Uhum. E... E essa questão de tentar abraçar todo mundo, tentar agradar todo mundo, tentar pegar aluno de todas as formas prejudica essa clareza da comunicação da escola. Então, o pai tem que saber quais são esse, esses valores e ele tem que olhar e falar, olha, aqui serve, aqui não serve. Ele tem que perguntar na escola como é que vocês tratam o assunto da religião? Como é que vocês tratam ou vocês tratam
2: a escola tem que falar de política. O, 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 o pai que eu acabei de atender falou... Como é que vocês tratam o assunto de ideologia de gênero? Ele perguntou para mim antes de fazer matrícula. Na visita agora. Então, eu acho que as famílias procuram isso, de fato. algumas, procuram. Algumas procuram posicionamento.
0: Procuram né? posicionamento. E estão certas de procurar sim, posicionamento. Sim, sim. E a
2: escola tem que, tem que se colocar. Se posicionar, sim. Então,
0: isso é, é muito importante. Então, se você... E, e aí? Eu não sabia isso. Eu não tinha pensado nisso ainda, Luciano. E aí? O que, que eu faço agora? Cara, agora que você pensou, agora que te incomodou, agora que você sentiu na pele, você pode avaliar. Tá de acordo com o que eu quero? Se não tá de acordo, tá na hora de mudar. Isso aí. Né? Mas muda pelas questões mais relevantes. Né? Como é, a gente é um
2: falou, né? às
0: vezes o desempenho é uma coisa importante. Às vezes, o desempenho não vai ser alterado pela mudança de escola. Às vezes, o comportamento, o relacionamento são um motivo suficiente. Às vezes, a adequação que a escola está fazendo, a adaptação que a escola está fazendo para o momento atual, pós-pandemia, pós-isolamento, pós-ensino online, é, são... são a escola não está acertando ou está acertando.
2: Isso muda muito também de segmento para segmento, né?
0: Muda. Se eu
2: sou um pai de fundamental 1, eu estou pensando, eu estou olhando por um viés diferente do, pra, para a mudança, diferente de um viés de um pai de ensino médio. A gente
0: vê um fenômeno aqui que é, é muito marcado, né? É, ao final de cada segmento, a gente recebe uma leva de famílias todo ano com o seguinte discurso. Agora que o meu filho saiu, insiro o nome do segmento, eu acho que está na hora dele ir para uma escola mais forte. Mais forte. De mais qualidade. Ou que não seja tão pequena. É uma dessas três frases. É verdade. Né? Então, tem uma lacuna ali no nome do segmento. Tem gente que fala Educação Infantil, tem gente que fala Fundamental 1, tem gente que fala Fundamental 2. Tem gente que fala até Segunda Série do Médio. É. Né? Ah, na terceira tem que ser Num Lugar para Valer. O que uh -huh. esperou até agora é. vai jogar essa bomba no meu colo. É. né e ele depois escolhe uma das três né ou mais qualidade ou mais puxado ou não tão de bairro não tão pequenininha não uhum. tão né Tieteteca. familiarzinha exatamente e isso é é comum porque porque a cabeça do pai mesmo que o pai não perceba ela vai mudando claro então no infantil você tem uma prevalência de segurança Acolhimento, Acolhimento, né? a criança penteadinha, de banho tomado, né? É, desculpa, é, às vezes rolam no chão aqui.
1: É, mas
0: fazer <risos> o quê, Às vezes né?
2: suja, suja uniforme novo, poxa.
0: É, às vezes, toda semana. Então, tem essa coisa. No fundamental 1, o pai quer ver o filho se desenvolvendo, correndo, brincando, bem socializado, experimentando, né? Então, você faz uma aula de culinária, os pais adoram, você faz... Ah, mas tem matemática nessa culinária. Pô, melhor ainda. Né? Você mede a sala com jornal para ensinar uhum. conceito de, de, de área. Eles ficam fascinados. A minha sala mede 27 jornais e tal. E é maravilhoso. Essa experimentação, essa mão na massa, essa coisa. Quando chega no Fundamental 2, o pai, dever de casa, conteúdo, aula... Ensino, A chave muda. ensino, ensino, é, ele tem essa pegada. E quando chega no médio. Enem. Enem, 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 simulado, Enem, simulado, Enem, nem Vai estudar, simulado Enem, vai estudar, né? E acontece também um certo distanciamento. Com certeza. Reunião de pais, evento, tudo isso, olha, eu tô ali. No infantil eu tô ali. No fundamental, eu tô ali. Né? É muita coisa. No Fundamental 2 já não tá dando mais acompanhar. E no ensino médio, qual escola mesmo? Ele tá nessa? <risos> qual série que ele Eu tá? É né? verdade, tá. Não. É qual série mesmo? Chegam os pais aqui, né?
2: Uhum. É o Fulano da. É isso aí mesmo. O cara Exatamente. chega
0: meio-dia é o Fulano da 302. Hã? Não, ele é 301.
1: Ah, é é, 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 é,
0: E vai, né? Então, existe esse, esse fenômeno. Então, o próprio pai, ao longo do processo ele vai mudando a prioridade dele ele vai sentindo necessidades diferentes.
2: E deve mudar mesmo não é? A gente não tá falando nada de errado não.
0: Óbvio que a gente recebe pai aqui no infantil, perguntando como é que é o desempenho da escola no Enem sim e a gente tem pai de primeira série do ensino médio que vem a todos os eventos, abraça a orientadora pega lá no colo faz cafuné no diretor, a gente tem essa galera, né? <risos>
2: Tinha tempo que eu não dava essa coisa. É verdade.
0: Aconteceu recentemente. É verdade. É. E tá lá, tá no ensino médio e tá comparecendo, e tá participando, né? E, e beleza. Não é que todos são nesse perfil, mas a gente vê que existe ali uma predominância, uma prevalência de comportamento. E se a tua escola tá evoluindo contigo, se a tua escola percebe que existe esse movimento e ao longo dos segmentos, ela vai também ajustando, porque a criança também está mudando. O interesse do aluno também está mudando. Uhum. A escola precisa ir se ajustando a isso ao longo do tempo. Né? Dando mais autonomia, dando mais liberdade, mudando a cobrança.
2: Então... Eu, eu, você está falando, eu estou pensando. O que, o que leva um pai, de fato, a ouvir? Estou falando de um pai de fundamental 2 e médio. Tá? É... A ouvir o filho pra mudar de escola. Porque assim, tanto a cabeça do pai muda ao longo dos segmentos, como o próprio aluno muda. Então, o pai passa a ouvir mais o que o filho fala. Ah, eu quero sair dessa escola. Quer sair porque Ah, porque eu quero sair. Mas você estudou aqui a vida inteira. Eu quero sair. Leva em consideração o que o filho fala? O pai tem que levar em consideração o que o filho fala na mudança de escola? Esse
0: é o maior erro que uma família pode cometer nessa hora. Eu
2: sabia hora. que ele ia falar isso. Eu perguntei de propósito.
0: É, é muito injusto com a criança você permitir que isso aconteça. Por quê? Porque a criança ela não está avaliando nenhum desses fatores que a gente colocou. Exatamente. E a criança, o adolescente, tenha 12, tenha 13, tenha 17 anos, ela não consegue medir as consequências dessa decisão. E a gente não deve nunca pedir para uma pessoa tomar uma decisão sem que ela seja capaz de medir as consequências dessa decisão. Então, você vai ter um sorriso ali momentâneo você vai ser o herói naquele momento Porque você fez o que a criança queria Mas no longo prazo Você tá jogando uma moeda Pode ser que dê super certo
2: Pode, é isso que eu ia falar pode Você pode acertar decerto. na sorte,
0: nem sempre você vai errar Mas você tá jogando uma moeda E aquilo pode dar muito errado né? É... E Foi a criança que decidiu Foi o adolescente que decidiu Você se eximiu Então ainda não é o momento Ainda não é o momento de você dar essa escolha. Agora, né? fechando aqui. Você tem uma regra. né? Até o final de setembro pode haver transferência. Se você esperou até 1 de outubro, desculpa, não dá mais para mudar.
2: É Até esse final de setembro. Até 30 de setembro.
0: É que a gente pode emitir guia de transferência e, e ficha individual. né? Que uhum. No meio do ano a gente não emite histórico. Mas fora isso... Né? se você considerou esses fatores que podem suscitar uma mudança, e se você percebeu, seja em fevereiro, março, agosto, que, olha, não, não tá condizente com o que eu quero pro meu filho, eu acho que a hora de mudar é a hora que você percebe isso.
2: E depois que passou aí, se você reparou em outubro, você muda o ano seguinte, né? Não deixa... Exatamente. Não deixa esfriar o caso, falar, ah, não, mais um ano, vou tentar mais um ano. Não, muda para o ano que vem. É igual tá quando tudo você está
0: andando e para o caminhão do lixo na tua frente, né? Você tampa o nariz, aguenta firme e
2: é, não tem se livra dele fazer, o mais rápido possível. É é igual você tá dividindo o elevador e sobe um cheiro desnecessário. Você não tem o que fazer, você tem que continuar ali, para permanecer. Então, mas eu acho que a mudança no meio do ano, ela gera mais incômodo do que uma mudança no meio ou antes do final do ano gera mais incômodo no pai do que uma mudança no final do ano.
0: É, eu acho que o, o, o resumo
2: do que a gente falou é o seguinte: muitas
0: é, vezes quando a gente pensa em mudar, a gente não deveria mudar. Né? A gente deveria entender a origem daquele incômodo uhum. e, e tentar resolver, é, às vezes com permanência, às vezes com diálogo, às vezes com ajustes na, na própria casa.
2: Excelente.
0: Mas, quando existe a, a consciência da necessidade real da mudança, ficar preso porque vai ter que comprar um uniforme novo ou porque vai ter que comprar um material didático ou porque vai ter que fazer algum ajuste na condução, não deveriam ser fatores para você não mudar uma coisa que você sabe que você precisa mudar e que vai fazer bem para o teu filho mudar. Então, no, no final das contas, eu acho que a conclusão do, do papo da gente é a mudança não é o que a gente tá buscando né? não é esse o intuito não é um, um podcast para falar não, tire seu filho dessa escola aí agora se você uhum. chateou com alguma coisa, vai embora não é isso, é, é o oposto disso
2: hajam com discernimento e sejam adultos, né
0: mas a partir do momento que você percebeu, olha vai ser melhor, tá sendo ruim aqui vai ser melhor muda Muda naquela hora. Né? É, seja, seja fiel, seja verdadeiro a, ao que a tua condição de pai, a tua condição de mãe tá, que você tá comunicando importante. pra você. Que eu Esse... acho que é por aí.
2: Excelente. Vai ser melhor pra criança, né? É O, o que a gente espera é que seja melhor pra criança.
0: Exatamente. Se for melhor pra criança, a gente muda na hora.
2: <risos> Muito obrigada, pessoal. Até o Valeu, próximo... Valeu, Gabi,
0: pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.